0: Des briefings, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Sandy Caprio peut me dire merci.
1: C'est hyper beau le cinéma.
2: On a affiché complet partout.
3: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
0: Des gens âgés qui mettent des lunettes.
4: Ils arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma.
5: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Open Weekend. Vous l'avez entendu, nouveau générique et on remercie très chaleureusement Max qui est avec nous ce soir évidemment comme tous les soirs, tous les lundis soirs euh, pour enregistrer cette émission qui a confectionné ce générique à partir d'extraits d'entretiens que vous pouvez retrouver sur nos chaînes. Euh, ça fait plaisir d'avoir cette petite introduction et double événement ce soir puisqu'on avait d'abord cette introduction mais surtout nous avons le plaisir d'être dans un cinéma où nous n'avons jamais enregistré. Il s'agit de l'UGC Cinécité Bercy, à l'occasion de l'avant-première événement du film Mon Crime, le nouveau film de François Ozon. Et pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir deux invités, euh, à savoir Pierre Lassalle, le chef de projet marketing sur le film. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Thierry Laurentin, euh, le directeur des ventes de Gaumont. Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour. Ravi que vous soyez avec nous, alors c'est en plus une soirée vraiment événement puisque pour l'occasion a été monté ici même à l'UGC Bercy un Escape Game, le premier Escape Game monté comme ça pour la sortie d'un film français, à mes côtés Tom Abrami, Julien Bernard qui ont tous deux pu essayer l'Escape Game, salut Tom, salut Julien, salut à tous, bonjour tout le monde, magnifique Escape Game, et Arthur Pavlovski qui est également à nos côtés. Bonsoir à tous. On parlera tout à l'heure du box-office international et on parlera du percute, je pense, avec la sortie de Creed qui a fait grand bruit dans tous les territoires ce week-end. Mais d'abord, c'est évidemment l'entretien avec, je le disais, Thierry Laurentin et Pierre Lassalle. Je laisse mes compères Tom et Julien le mener. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir messieurs, euh,
2: voilà avec Julien on vient de tester cette, cette escape game Bon Julien on peut se dire qu'on n'est on pas très bon hein, ça quand même hein.
4: On a mis un peu de temps à chauffer On est des
2: diesels euh, Moi la première question que j'ai pour vous euh, Pierre, et Pierre et Thierry c'est, voilà on vient de sortir de cette escape game euh, Pourquoi c'était Pourquoi c'est Quand on parle de mon crime on parle aussi d'un film Cluedo Là avec l'escape game l'idée du Cluedo est déjà, est déjà en place, pourquoi avoir monté cette escape game
0: euh, bah, déjà, on, on essaie un peu de, de, de faire des choses innovantes à chaque, à chaque fois qu'on se pose sur un film euh, donc, et qu'on réfléchit euh, tous ensemble, puisqu'on est, on est donc euh, set au marketing, à réfléchir à tout ça. Euh, L'escape game, euh, on avait déjà eu quelques exemples chez les Américains, surtout l'horreur, euh, donc pas mal d'exemples qui avaient été faits. On avait trouvé ça plutôt marrant, on en a fait euh, entre nous euh, de chacun de notre côté et puis c'est toujours assez, euh, assez marrant. Donc euh, voilà on s'est dit en trouvant euh, avec l'intrigue de mon crime que c'était euh, l'exemple le, parfait pour, euh, pour euh, bah, initier, euh, initier cet exercice là pour un film français puisque je crois que, euh, je crois que ça a jamais été fait avant. Donc, euh, donc voilà, on a rencontré des agences euh, avec euh, toute l'équipe, on a sélectionné, et puis on nous a fait des propositions, et puis on a été assez euh, vite euh, emballés, et puis on a su convaincre François Ozon et, euh, et les producteurs pour nous suivre euh, dans cette aventure.
2: En tout cas, ça montre un angle de communication sur le film. Euh, C'est une, une couleur aussi que vous voulez donner sur la communication
0: du film, le côté un peu enquête tout de suite ah bah de toute façon, euh, ça fait partie de l'œuvre euh, originelle, puisque c'était euh, euh, une pièce de théâtre des années 30 euh, à la base. Donc on ne voulait surtout pas perdre ce, ce, ce côté, évidemment, enquête, policière, de haute volée, euh, un peu comme euh, l'avait été Huit femmes sur un ton euh, tout à fait euh, propre à François Ozon. Euh, donc, euh, évidemment, oui, c'était euh, même dans notre affiche, dans euh, les éléments de langage, euh, que ce soit teaser, que ce soit bande-annonce, euh, tout, tout, tout ce qu'on a monté, euh, c'est évidemment euh, quelque chose qu'on a voulu euh, transparaître. Ouais.
4: Est-ce qu'on peut dire justement que c'est quelque chose à la mode On pouvait le voir, il y avait Francis Suster avec les pièces de théâtre, mais ça, ça remonte. Il y a eu la pièce aussi euh, pas au, au bon marché qui avait lieu, c'était euh, une expérience immersive. Est-ce que vraiment, voilà, le, le côté. Euh, Cluedo qu'on retrouve, Escape Game, c'est quelque chose qui, qui attire le public et qui peut réunir justement le public de théâtre et de cinéma en même temps.
0: Bah, je, vais, je vais plus parler euh, pour ma propre personne. Je trouve que c'est quand même assez... Euh, bah, le fait qu'il y ait une intrigue, que ce soit... Euh, et puis en plus, l'intrigue de mon crime n'est pas tout à fait juste policière. C'est basé sur un mensonge, des vrais, des faux coupables. Donc il y a un côté euh, assez innovant et assez euh, ludique à, au, au polar, on va dire, qu'on connaît un peu, euh, peu d'ailleurs. Euh, donc de base, je pense que le, 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 le sujet euh, interpelle, intrigue. Il y a quand même un dessous... Euh, euh, qu'on peut exploiter euh, en marketing, en tout cas de notre côté, euh, à l'infini, je pense. Et, euh, et puis là, le fait qu'on ait justement un peu commencé par cet es Escape Game, euh, bah, ça, ça, ça appuie encore plus le, le côté ludique. Donc on peut... Euh... Enfin voilà, c'était quelque chose et de... Puis vrai que dernièrement, il y a eu aussi
4: Mort sur le Nil, Glass onion hein. euh, des films... Américains, évidemment, mais justement, on en a besoin aussi en France et on sait que ça plaît, qu'il y a un vrai public. Ouais, le genre
2: des, des wood units, on appelle ça.
4: Exactement.
2: Euh, D'ailleurs, dès, dès l'affiche et ces différents déclinaisons qu'on a pu voir un peu partout, euh, voilà, il y, y a une, une patte graphique euh, qui, qui émerge tout de suite. Euh, un côté très théâtral, très années 30, très début du cinéma parlant aussi. Euh, c'est vraiment voilà, c'est quelque chose d'important pour pour vous de faire ressortir ça tout de suite euh, et surtout le casting évidemment qui est, gravement, qui est vraiment mis en avant sur, sur, sur les affiches ouais,
0: bah, de, de toute façon là, ce qui fait aussi la, la richesse de, de ce film c'est qu'on a deux, deux nouvelles actrices absolument incroyables que sont Nadia et euh, Nadia et, et Rebecca Marder euh, qui sont accompagnées d'une flopée d'acteurs de, 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 euh, confirmés que tout le monde connaît Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, André Dussolier euh, et puis j'en je, passe euh, d'Annie Boone évidemment euh, et donc évidemment tout cela euh, devait faire partie de l'affiche euh, au tout départ mais on voulait évidemment mettre à, à l'honneur les deux, les deux jeunes actrices donc euh, voilà on a essayé de faire quelque chose un peu, un peu composite il euh, y avait évidemment l'univers années 30 qu'on ne voulait pas laisser de côté euh, bon voilà, quand on pense une affiche euh, avec euh, l'équipe, on, on cherche des comparables artistiques. Euh, donc, on avait évidemment pensé à une veine un peu dans la Gatsby, euh, sans évidemment le reprendre enfin euh, parfaitement. Donc, euh, voilà, on a essayé de composer un peu avec tous ces éléments. Euh, évidemment, euh, les, euh, le, comment dire, les, euh, ce que voulait François Ozon, les producteurs. Enfin, tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe et. Euh, et puis voilà, on a, on a sorti cette affiche assez rapidement, euh, si je peux te dire. Euh, donc on en est très content. Alors moi Thierry, je vais me
4: tourner vers toi et de ton expérience avec François Ozon. Je crois que vous avez pas mal de films en commun, que ce soit chez Marche, maintenant chez Gaumont. Euh, comment ça se passe, que ce soit au niveau du processus créatif Je crois qu'il y a eu aussi le festival Télérama. Il euh...
3: bah, y, y, y a eu euh, effectivement un certain nombre de... Éléments qui se sont empilés euh, et qui ont euh, effectivement euh, commencé à travailler le, 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 le matériau du film euh, auprès de l'exploitation il y a maintenant euh, presque deux mois. Euh, en effet, euh, très vite, on a eu un intérêt euh, manifesté par, euh, par Télérama. Euh, enfin, on leur montrer le film. Euh, ouais, je crois très que tout, vite. beaucoup de labels et de partenariats ont oui, été très alors, tôt, très après, vite. Après, après ça c'est tout. Tout s'est tout euh, agrégé à ça. Euh, C'est-à-dire que Télérama, euh, organisant sa célèbre semaine, euh, fin janvier, euh, nous a témoigné tout de suite son enthousiasme euh, sur le film, ce qui ne nous a, enfin, euh, je, je veux dire ça de, de façon très vaniteuse, mais qui ne nous a pas étonné parce que effectivement, dans le passé, euh, moi, c'est le dixième film que je fais avec François, euh, à l'époque de huit femmes, puis à l'époque de, de, de Potiche, Télérama, les deux, a... les deux plus gros succès de François. Ouais, Télérama a toujours été euh, un partenaire de choix, euh, bien avant d'ailleurs euh, que la semaine Télérama n'existe. Et là, euh, on a articulé les choses beaucoup autour de ça. Dans un premier temps, euh, effectivement, en participant à la semaine Télérama un peu en guest, puisque cette, cette semaine de Télérama est surtout une semaine de reprise, mais dans laquelle il y a également euh, euh, trois ou quatre avant-premières. Et Télérama nous a bien fait comprendre qu'on serait un petit peu le morceau de choix de, de ces avant-premières et, et ils nous ont mis vraiment en avant. A partir de là, euh, on a senti que le film, évidemment, euh, provoquait quelque chose. On l'a montré aux programmateurs qui tous, les uns après les autres, ont totalement adhéré. Et c'est intéressant parce que François n'est pas quelqu'un qui fait des films, rarement on peut dire hein. quand il en fait un par an euh, c'est assez peu il est présent <rire> mais c'est différent à chaque fois mais c'est différent euh... à chaque fois effectivement et là ça faisait dix ans qu'il n'avait pas euh, réexploré euh, ce, 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 ce terrain de, de la comédie de boulevard euh, et, et en particulier des, des, des années 30 la comédie euh, de théâtre un petit peu euh, féminine ou féministe et, et on a vu euh, effectivement au, au fil des, des contacts avec les programmateurs et les journalistes que non seulement euh, le film était là, qu'il perçait, mais qu'en plus il se révélait, malgré la référence aux années 30, d'une euh, insolente modernité. Et euh, très vite, tous les labels, euh, enfin tous les labels, non, n'exagérons rien, mais en tout cas les labels des cinémas Pâté-Gaumont, euh, du GC, de MK2, puis ensuite le soutien des salles... Euh, RSC, donc euh, de l'Avcae, il, il en
4: manque plus beaucoup de labels. Hein.
3: Oui, enfin, il n'y a pas CGR, il n'y a pas Kinépolis, mais enfin, ça fait, ça fait sur ce film-là euh, presque un, une sorte de, de grand chelem dans sa cible, on va dire. On est d'accord.
2: Tout ça, en tout cas, vous a mené à faire une campagne d'avant-première avec l'équipe du film, euh, assez impressionnante. Et d'ailleurs, je crois que bon nombre de l'équipe, bon nombre de d'acteurs, d'actrices de l'équipe du film, se sont d'ailleurs impliqués sur sur la tournée.
3: Oui, avec euh, quand même euh, une ossature euh, que nous avons voulu euh, orchestrer autour des deux actrices. Euh, parce qu'il nous semblait que, étant les actrices principales du film... Euh, elle euh, inspirait euh, aussi euh, ce climat de, de jeunesse et de modernité qu'on voulait donner à l'ensemble et que euh, notamment euh, toute la partie marketing, euh, les affiches, vous voyez, il y a l'escape game, euh, il y a toute la campagne, euh, déroule cette euh, nécessité d'une modernité parce que si on reste uniquement dans l'iconographie des années 30, euh, peut-être on va être dans une redite de ce qui a été déjà fait. Et là le propos qui est... Euh, sciemment féministe, plus, plus la présence de ces deux jeunes actrices au premier plan, euh, finalement, comme dans le film, les ténors et seniors du film... Euh, ont participé à la tournée, mais n'en ont pas été euh, les, les, comment dire, les incarnations principales. Ça a été les, les sparring partners de luxe Absolument, absolument. Donc, euh, comme dans euh, Creed 3, il y a des sparring partners. <rire> et, et là, il s'appelait Danny Boone, il s'appelait Fabrice Iucuni ou du Solier. Il si, ils seraient ravis s'ils entendaient ça. Et, et alors, justement, après 10 films avec
4: François Ozon, euh, il est très impliqué dans le processus créatif. Je suppose qu'il y a aussi... Euh, euh, quelque chose de différent maintenant quand vous discutez avec lui au niveau de son évolution hein, par rapport même à ses premiers films, euh, la façon dont on aborde des sujets euh...
3: ben, est, François est quelqu'un qui est très très impliqué à tous les, à tous les niveaux de, de, la, de la création d'un film évidemment, mais aussi de sa sortie, de sa promotion. Euh, il est extraordinairement impliqué dans la bande-annonce, dans l'affiche... Et après, euh, euh, quand on fait une tournée, quand on fait des heures en première, quand on, on, on décide de ce que va être la sortie, il serait complètement impensable que François ne soit pas euh, au premier degré concerné. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours parlé euh, euh, pas, entre, entre 5 et 10 fois par jour, pour, pratiquement tous les jours. C'est ça, il est présent. Il est très présent <rire> et c'est très agréable parce que c'est très constructif. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui euh, moi je parle toute l'année, et même quand il n'y a pas de film en promotion, parce ouais, que euh, c'est un, un réalisateur cinéphile qui s'intéresse non seulement au film, mais aussi au succès ou au non-succès des, des films, il s'intéresse au marché en général, euh, il n'est pas uniquement dans la bulle euh, créative.
2: Ce choix de, de sortir euh, ce mercredi-là, euh, juste après la fin des vacances scolaires dans toutes les zones, juste avant le, le printemps du cinéma, euh, qu'est-ce qui a dicté euh, ce choix de date
3: Oh bah parce qu'il euh, y a, euh, je crois, euh, 35 ou 36 ans, euh, un certain nombre de personnes qui ont décidé que ce 8 mars, euh, on allait en faire quelque chose d'un peu symbolique. Alors on s'est dit « Tiens, pourquoi pas <rire> ?» Non, euh, évidemment, le, la, la date de, du 8 mars, comme Journée internationale des droits de la femme, était quelque chose auquel il nous plaisait de pouvoir raccrocher le film... Euh, le film est évidemment une comédie malicieuse, légère, etc. Mais comme ses deux prédécesseurs, lui femme et Potiche, il incarne quand même, euh, ou il invoque quelque chose de euh, justement de la situation de la femme aujourd'hui dans l'ère un petit peu post metoo comme on dit. Euh, il incarne quelque chose qui est, un, qui est différent de ce qui était incarné euh, dans 8 femmes et dans Potiche, Quelque chose là qui est plus du domaine de la, de la sororité, comme on dit aujourd'hui. Et évidemment, dans ce cadre-là, ça nous semblait bien de l'accrocher au 8 mars. Et euh, juste pour parler un petit peu de Fabrice Lucchini,
4: en tournée sur les avant-premières dans les salles parisiennes. C'est le show, le spectacle. Bah, fa
3: fa Fabrice, euh, Fabrice Lucchini euh, n'a pas besoin de, de comment dire de faire de la promotion, ni, ni, de, euh, ni de se sentir obligé de, de faire le vendeur. Fabrice Lucchini est Fabrice Uchini. C'est ça. Et donc, <rire> euh, à partir de là, euh, euh, on vient d'abord voir Fabrice Uchini, et, et, et en plus, derrière, on a un film. Mais euh, évidemment, le, le, le talent de Fabrice est tel que euh, je pense qu'il pourrait venir pour n'importe quel sujet. Il nous ferait un spectacle absolument vibrant. Là, euh, quand même, euh, il est venu avec nous un petit peu en tournée. Il s'est quand même euh, euh, totalement euh, agrégé à... À la, à la nécessité de, de parler du film et il a pris beaucoup de plaisir à tourner ce film parce qu'il a pu rendre hommage dans le film enfin, les, les, les gens qui, qui découvriront mon crime s'en rendront compte et notamment les plus cinéphiles il a, il a pu rendre hommage à, à son acteur modèle qui, qui est Louis Jouvet
4: en tout cas exactement ça a l'air malicieux, sympathique on a hâte de voir Fabrice Lucchini euh, sous la caméra de François Ozon Donc sorti le 8 mars dans toutes les bonnes salles euh, merci Thierry, merci Pierre pour cette interview exceptionnelle je repasse les mains, la clé à, à Aurélien et
5: oui merci beaucoup à tous les deux, vous êtes évidemment appelés pour cette avant-première à vous rendre aussi près des talents présents parce qu'il y en a beaucoup qui seront là ce soir à l'UGC Bercy et moi je vais me tourner vers Arthur qui va nous parler un petit peu du, du box office international à noter tout de même qu'on reparlera bien sûr de, de mon crime là ce mercredi au hall ou normalement au L'équipe sera présente, donc euh, on aura peut-être, sait-on jamais, une petite vidéo avec euh, un des talents présents. Arthur, c'est à toi.
1: Alors Au niveau de l'international, sans surprise, Adonis Creed met un uppercut au box-office mondial avec un démarrage à plus de 100 millions de dollars euh, sur, réparti sur plus de 76 pays où le film est sorti. Donc C'est assez exceptionnel, c'est bien plus que les deux premiers volets de euh, la trilogie. Maintenant, on l'appelle la trilogie euh, spin-off à la saga Rocky. Euh, le film est premier euh, des films non locaux dans 75 pays un, incluant la France l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne euh, donc c'est assez ex exceptionnel pour, pour, pour une franchise aussi jeune parce que pour rappel le premier volet était sorti en 2015
5: ouais, il dépasse vraiment toutes les attentes qu'on pouvait avoir euh, sur ce numéro 3
1: en deuxième position euh, pour l'international on retrouve Antman et la guêpe qui cumulent pour son troisième week-end 34 millions de dollars donc il faut savoir que c'est globalement une déception euh, pour euh, le, le reste de, de la franchise Marvel mais euh, pour la franchise Ant-Man en elle-même c'est plutôt, euh, plutôt correct parce qu'il faut savoir que ce, perso ce, ce cette trilogie, personnage ce dire. personnage n'avait jamais excédé non plus au box-office, Là, il faut savoir que le cumul à l'international dépasse déjà celui de, de, de trois films euh, de, du Marvel Cinematic Universe sortis pendant le Covid à savoir Black Widow, Eternals et Shang-Chi tout en sachant que le film n'est pas sorti en Russie qui est quand même euh,
4: plutôt pas mal notable. <rire> Justement j'avais une petite question, est-ce que c'est pas là où les plateformes. Netflix, là où on peut voir par exemple Creed 1 et 2, ont permis à un nouveau public d'apparaître dans les salles ou que ce soit même ouais. au niveau d'Antman, au niveau. Euh...
5: C'est vrai, c'est pas c est c est intéressant. il bah, ouais. y avait déjà ça avec les diffusions télé euh, auparavant, mais euh, qui, qui boostait un peu la notoriété d'une franchise, mais c'est vrai que. Le... On,
4: on, on l'imposait, que là c'est des choix, ouais. c'est les jeunes, ils se disent Exactement, tiens, ouais. je vais mater Creed, euh, ouais. il y a le 1, il y a le 2, tu, on va voir si le phénomène se répète pour John Wick, mais je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour ouais. les salles qu'on n'avait peut-être pas calculé auparavant. La promo,
1: on l'a vu, a été assez intense aussi à l'international, à savoir que depuis quelques mois déjà, MGM a été racheté par Amazon. Donc, à voir oui. si ça a permis
2: de, de développer des choses qui n'auraient peut-être pas pu être faites avant ce rachat. Oui. En tout cas, d'avoir des, des moyens encore, encore supérieurs pour faire de la promotion peut-être aussi
5: Arthur, sur la, la suite de ce box-office En
1: troisième position, donc on retrouve l'association Sonic Crunchyroll avec leur nouveau film Demon Slayer qu'ils euh, qu ont sorti donc, dans 10 territoires qui cumulent 22 millions de dollars. Euh, C'est mieux que leur dernier film qui était sorti en 2020, donc en plein Covid, il faut le savoir. Euh, en quatrième en position, pardon, on retrouve Cocaine Bear, Cocaine Bear pour son deuxième week-end qui cumule... Euh, Crazy, Bear, Crazy en Bear en France, c'est ça qui cumule 14 millions de dollars dans 52 pays, à savoir que, pour rappel, le film sort mercredi 15 mars en France sous le titre Crazy
4: Bear. Mais C'est vrai qu'il y a Bear. un effet de mode là-dessus, que ce soit chez les jeunes, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ouais. qui est assez fou. Il
1: faut ouais. savoir qu'au même niveau, maintenant, le film est au-dessus que d'autres films comparables ouais. du studio Universal, à savoir Violent Night, Good Boys ou encore Beast.
5: Intéressant, on verra si le phénomène se, se poursuit en France, est-ce que tu avais autre chose à ajouter Oui,
1: cinquième position, on retrouve l'éternel Avatar qui cumule toujours 9 millions d'entrées, 9 millions de dollars, dollars ah, Ça faisait ah. longtemps qu'il n'avait pas <rire> 9 fait 9 hein, ouais. millions de dollars à l'international, et qui du coup se grignote un petit peu avec un autre film de James Cameron euh, sur le Top all-time euh, des films, à savoir Titanic. Euh, il était repassé devant avec la ressortie anniversaire que Disney a organisée. Mais là, Avatar est repassé -re devant. Donc, euh, James Cameron se Ce double est en lui concurrence
5: avec James <rire> Cameron. Intéressant.
1: En sixième position, Jesus Revolution, euh, un film Lionsgate sorti aux États-Unis qui cumule 8 millions de dollars. Le Chapoté qui cumule toujours euh, au terme de. Euh, 12 semaines maintenant il me semble, euh, toujours dans, présent dans 81 pays, 7 millions de dollars pour un cumul de 453 millions, on est à 100 millions de différence du premier épisode des, du, du premier film. Euh, du chapeauté. Euh, en 8e et 9e position, deux films hongkongais, Cyber Ace et Guilty, qui cumulent tous les deux 6 millions et 5 millions de dollars. Et enfin, on termine ce classement de top 10 international avec le film Warner Bros. Mummies, qui lui cumule dans 56 pays 4 millions 800 000 dollars pour un cumul à 27 pays. Sacré
5: momie, dans Sacré en, momie France. en France. Et on va retrouver la plupart de ces titres dans le box-office France, mais d'abord, et oui, nouveauté également aujourd'hui, Jingle.
1: C'est hyper beau le cinéma. On va attendre les chiffres euh, impatiemment. C'est un indicateur si on va
3: l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous.
5: Merci Max euh, pour ce jingle qui permet d'introduire eh le box-office France. Alors évidemment... Vous allez, comme je le disais, retrouver certains titres, à commencer par euh, Creed 3, euh, qui a fait parler de lui, mais pas seulement sur le plan des, des entrées. Vous avez peut-être vu passer euh, les news euh, aujourd'hui, puisque euh, certaines salles ont eu des sérieux débordements les obligeant à faire appel aux forces de l'ordre euh, suite à des débuts d'émeutes, hein, on peut appeler... Euh, ça, comme ça. En tout cas, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont dû quitter les salles. Alors, ça représente très peu de salles en France, il faut le rappeler. Ah, la aussi. FNCF l'a d'ailleurs bien souligné. C'est des minorités. C'est effectivement euh, des cas isolés, mais néanmoins euh, remarqués. Il y avait déjà eu hein, sur Creed 2. Euh, on s'en souvient déjà des des scènes. Euh, on va dire d'agitation filmée euh, sur les réseaux sociaux euh, ou pour les réseaux sociaux, c'est toujours le, le, le même débat. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui, qui rassemble du monde, mais euh, des spectateurs qui, qui sont chauds. Voilà. Ah bah le, le 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 film chauffe à
2: blanc les spectateurs malheureusement un peu un peu trop pour pour les salles un peu trop dans dans certains endroits euh, et c'est vrai qu'on là voilà depuis quelques quelques heures quelques jours on parle du film pas forcément de manière positive pourtant il y a des raisons il y a des raisons parce que euh, le film est est aujourd'hui premier au box office France à l'instar du box office inter et il cumule déjà déjà, on peut dire hein, à 988 000 entrées on est quasiment au million d'entrées euh, je pense qu'on passe le million ouais, au moment où on enregistre ce ouais, podcast voilà. là, et, là, et au, au moment, moment où vous l'écoutez euh, euh, c'est déjà fait euh, et c'est de toute manière euh, le meilleur démarrage de, 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 de la franchise devant euh, le numéro 2 et devant le numéro 1 le, euh, on est, on est, on est, le numéro 2 était à 700 000 je crois au week-end le ouais, numéro 1 à 500 000
4: ouais, c'est ça, plus 78% sur le numéro 1, pardon, 561 000 et plus 36% sur le numéro 2, 735 000. Alors, Ça euh, en vous... fait le deuxième meilleur démarrage de l'année ouais. derrière Astérix.
5: Mais vous m'empêcherez pas d'avoir une petite pensée émue pour euh, Sly, Sylvester Stallone parce que, quand même, faire le meilleur débarrage de la franchise, euh, avec Rocky confondu ou sans Rocky confondu? Il y a euh, écrit Balboa sur l'affiche. Ouais, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que Rocky avait fait mieux que, que Creed sur, un, sur un film? Non, on n'a pas. Je crois pas, j'ai pas, voilà. j'ai pas checké, mais. Voilà, euh... c'est toujours la question que je pose à Julien pour ah, être sûr qu'il a checké. Et là, il a pas checké. <rire> T'essayes es, de le piéger, Exactement. Pas bien mais en, mais en tout match. cas, j'ai une petite pensée pour Sly like. qui, malheureusement, n'est pas dans cet épisode. Euh, Tom.
2: Tout ça, tout ça euh, éclipserait presque, euh, et on ne veut pas que ça l'éclipse, le bon démarrage euh, en troisième position des petites victoires. Le premier film euh, sorti par Zinc, la nouvelle structure de di distribution, montée par Jérôme Milan. Le deuxième film, en il est fait, oui, le le sorti mais un mais Le premier, un film de fiction, oui, pas premier film de fiction. Va, on va, on va, je, je vais me rattraper le premier film de fiction, parce qu'il y avait eu un film documentaire juste mm. avant euh, qui s'appelait Service public, pour être tout à fait précis. Et en tout cas, le, le film avec Michel Blanc, euh, donc sorti par Zinc de Mélanie Auffray, euh, réalise 205 000 entrées pour ses cinq premiers jours et départ 14 000 entrées d'avant-première. C'est un excellent démarrage, on va pas se mentir, avec, avec une moyenne de 523 euh, spectateurs par euh, par site. voilà C'est un excellent démarrage. On remonte un tout petit peu au classement pour parler d'Alibi.com2 euh, qui lui forcément, euh, euh, fin des vacances scolaires oblige, euh, perd, perd 50% de ses entrées. Pour autant, euh, ça, continue, ça continue très fort puisqu'il continue à accumuler, accumuler aujourd'hui 3 254 000 entrées au total. Et on le rappelle, on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais la, la barre de, du, premier, du premier épisode à 3 000 6 va être dépassée a priori d'ici deux semaines, Julien, je pense, maintenant.
4: Bah, si on compare euh, par rapport au premier, ils étaient à la même époque, sur la même période, à 2 000 7 il a terminé à 3 000 6 000 il y a le printemps qui arrive, il a des bonnes notes euh, donc oui oui il n'y a pas de raison euh, où est-ce que ça va s'arrêter c'est vrai que c'est la fin des vacances mais en tout cas oui euh, 3-6 il va aller les chercher donc numéro 1 cri, numéro
2: 2 Alibi numéro 3 Les petites victoires, numéro 4 on retrouve Antman et la Guêpe euh, qui perd encore 50% de ses entrées et ça c'est pas ça c'est pas top top ça, hein il, il ajoute 184 000 entrées pour un cumul désormais à 1 369 000 entrées euh, le film devrait atterrir au mieux à 1,8 million d'entrées fin de carrière.
4: Ouais c'est ça. Alors il est 28e parmi tous les films du MCU, mais là à son niveau aujourd'hui. Euh, il est à peu près au niveau de, de Ant-Man 2015 qui était à 1 330 000 sur la même période. Passons tout de suite euh,
2: à la sixième place où on retrouve The Fablemans, le film de Steven Spielberg qui a la meilleure tenue euh, du, top, euh, du top 20 euh, puisqu'il perd que, ce, que 39 de ses entrées en deuxième semaine et il cumule désormais 535 000 entrées. Il va déjà faire mieux que le précédent opus de Spielberg, à savoir West Side Story qui avait fini autour de 650 ,000 entrées, Julien, je crois.
4: C'est ça, on l'attend même. Même un petit peu plus haut, il, y a, il va y avoir deux cas de figure, ça va se jouer beaucoup sur la semaine 3, plus on le rappelle, un hein, printemps du cinéma c'est un énorme boost, même si euh, on est sur un marché qui est quand même très haut, puisque c'est la cinquième ce quoi c'est le cinquième week-end consécutif où on passe la part des 3 millions d'entrées, à savoir en 2022. On l'avait passé qu'une fois euh, sur les euh, deux premiers mois.
5: Au week-end, hein. je rappelle au toujours, c'est le, le cumul d'entrées au week-end. A noter que Fableman a le plus petit coefficient euh, Paris-Provence du top 10, euh, ce qui montre aussi qu'il marche très bien dans les grandes villes et euh, un peu moins euh, dans... Comme Creed qui a un gros, gros coef en périph. Mmh. Voilà.
2: Euh, autre film français en 7 position et autre démarrage, c'est le film du pacte La Syndicaliste avec Isabelle Huppert. Euh, qui démarre plutôt plutôt bien. Hein. Euh, C'est plutôt une bonne surprise avec 153 000 entrées euh, pour ces cinq premiers jours. Voilà, on, on est sur un film sur sa lancée et ouais. ça se profile plutôt bien. Je, je, je rajoute
5: quand même qu'il y a une semaine, l'outsider, le, le challenger était les petites victoires et le favori était la syndicaliste parmi les sorties françaises. On a quand même un, un réalisateur euh, confirmé... Euh, euh, Jean-Paul Salomé du côté de la syndicaliste avec Isabelle Huppert. Et l'écart entre les deux, euh, même s'il n'est que de, de 50 000 entrées, est assez conséquent. C'est un quart des entrées. Ouais. On n'aurait pas pensé ça il y a, il y a une semaine. Alors l'un, à savoir les petites victoires, s'impose
2: plus en région quand la syndicaliste, lui, est plus urbain et, et parisien.
4: Oui, mais 200 000 entrées, c'est vrai qu'on appelle ça un « hit sleeper euh... ». Pour les petites victoires, tu veux dire Pour les petites victoires, oui, ouais. évidemment. Non, non, c'est euh, en troisième position, c'était improbable. Si on... Ah bah C'est vraiment une
5: très belle performance euh, pour, pour ce jeune distributeur. Et ouais,
4: surtout, depuis deux ans, il y a très peu de films euh, dans cette forme-là. Alors après, ils ont réussi à toucher par le sujet... Euh par les acteurs, par la promo, il euh, y a très peu de films qui arrivent. Généralement, un film français euh, qui a des objectifs de 400, 450 000 entrées, il va démarrer autour de 130, 150, donc
5: c'est une vraie performance. Et ce qui est à noter, c'est deux autres démarrages un peu au coude à coude, Empire of Light et The Sun.
2: Oui, au coup à coude et aussi un peu, un peu décevant mal malheureusement. Euh, Empire of Fly dans un premier temps, euh, le film de Sam Mendes qui démarre un peu moins bien que Licoris Pizza il y a un an qui démarrait à 95 000 entrées au premier week-end, mais il démarre aussi moins bien qu'Armageddon Time, le film de James Gray qui démarrait à plus de 100 000 entrées sur son premier week-end, là il est à 86 000. Euh, voilà. Je pense que c'est un tout petit peu en dessous des espérances. Et puis en plus, après le succès de, de Babylone, euh, le succès de Fablemans, on avait un troisième film qui parlait de cinéma, euh, voilà. On... Pour l'instant, ça ne chemine pas vers un 3 sur 3 et on est sur une oh, déception tout de même toute relative. Hein. Voilà, Ça reste quand même des résultats honorables. Euh... J'ai envie, de... envie de... De... de chanter le même refrain pour, pour The Sun, euh, le film de Florian Zeller, sorti par UGC, qui cumule euh, à l'issue de ses 5 premiers jours 82 000 entrées. Euh, on est en dessous du démarrage de, de Fazer, euh, qui, qui... qui démarrait quasiment à 150 000 entrées euh, sur ces 5 premiers jours.
5: Très bien. Euh, on n'a pas évoqué Sacré Momie, qui euh, est toujours dans le top 10, hein, avec euh, 681 000 entrées euh, au cumul euh, du côté de chez Warner. Euh, très bon résultat également, euh, on ne le soulignera jamais assez, pour Patty du côté de l'animation. 744 000 entrées euh, pour Patty chez Apollo.
4: Alors, c'est des bons résultats, mais on n'a aucun film d'animation qui va aller dépasser le million d'entrées. Ouais. Euh, malgré, alors c'est vrai qu'il y avait des films familles. Hein, on le rappelle, Astérix, Alibi... Euh, mais on pouvait penser qu'il y avait de la place, comme quoi c'est pas seulement quand il y a de la place que tu arrives à performer.
5: Il y avait SND pourtant qui avait passé le million avec Samurai Academy. Exactement.
4: Et voilà.
2: À noter également, et c'est important, Avatar, La Voix de l'eau et Le Chapeau t 2 sortent enfin du top 10. 12e position pour Avatar et 15e pour Le t 2. Voilà, les deux, les deux films de décembre, les deux gros gros morceaux de décembre, quittent enfin le top 10 à l'issue de la première semaine de mars
5: très bien et je voulais aussi euh, bah, signaler puisqu'on en a beaucoup parlé, euh, vous en avez beaucoup parlé la semaine dernière euh, des César, euh, la reprise euh, de la nuit du 12 qui cumule quand même 12 000 entrées euh, pour la semaine écoulée enfin pour les 5 jours écoulés et porte son cumul à 533 000 entrées euh, également à noter euh, TAR euh, qui passe les 300 000 entrées euh, ce qui n'est pas rien hein, pour un film euh, à euh, de je crois que c'est une des meilleures performances depuis le, le début de l'année euh, et Côté américain en tout cas, et puis euh, bah, pas mal de baisses hein, assez importantes. Tu parlais tout à l'heure de, de quelques films, mais on peut aussi signaler euh, euh, tous ceux qui, qui prennent un peu plus cher. Astérix, tu l'as pas dit tu l'as pas évoqué tu Non, as non
4: j'ai pas évoqué Astérix. Euh, c'est un petit peu la fin d'Astérix. Mais
2: c'est mais ça sonne, ça sonne un peu la fin avec euh, moins 61% d'un week-end sur l'autre. Il est tout de même encore en cinquième position. Il ajoute 172 entrées à son cumul désormais à 4 335 mille entrées mais, euh, mais la, la, la 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 barre des 5 millions commence à devenir de plus en plus compliquée voire quasi impossible ouais. maintenant pour Astérix.
5: Euh, également en, en chute euh, Un Homme Heureux qui fait moins 57%. Euh, signalons aussi euh, Babylone qui fait moins 52%. Même si Babylone en est déjà quand même à million quatre. vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et puis il y avait la sortie, on l'a pas dit non plus, de Goutte d'Or euh, qui fait euh, 22 000 entrées au cumul euh, à l'issue de son premier week-end. Euh, sur, sur, sur une petite combinaison tout ouais, de même. Hein, que 75, de 75 copies, c'est ce que j'allais ouais. dire. C'est plutôt, euh, plutôt honorable et, euh, et, et encourageant, mais là aussi avec évidemment un coef très très faible, puisque c'est vraiment un film grande ville. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous étiez, étiez noté Moi j'avais noté que la semaine dernière vous n'avez pas parlé du fait que Retour à Séoul avait passé les 100 000 entrées. Et euh, ça, c'est quand même euh, plutôt aussi euh, pas mal parce que on pense au film du losange, euh, faire plus de 100 000 entrées sur ce type de film. Alors c'est c'est loin derrière la, la, la famille Azada qui était sortie le, le même jour, je crois, mais euh, c'est quand même plutôt notable. After aussi a passé les 100 000 entrées. Exactement, After euh, très très beau parcours également dans dans les salles. Il y a il y a beaucoup de bruit comme vous l'entendez euh, autour de nous puisque les les euh, bah, on commence à arriver hein, pour cette avant-première. On est toujours avec grâce à ce podcast en direct dans le cinéma. C'est ce qui fait qu'on on est euh, au cœur de l'action. Euh, en tout cas, un box-office, comme tu le disais, Julien, pour terminer, qui euh, nous laisse augurer de très belles choses pour le printemps du cinéma qui arrive dans quelques jours, avec là aussi des films très forts. Mais avant le printemps du cinéma, il y a les sorties de mercredi. On a évoqué euh, beaucoup euh, Mon Crime, euh, mais Attends, ce n'est pas la quoi, seule. C'est quoi déjà
4: les dates du printemps du cinéma C'est ce week-end ou celui d'après Non, c'est euh, au moment de vraiment
5: du printemps. Donc, c est, c est, euh, le 23 c'est autour du 21 on est, mars. On est d'accord. Même est si bien les températures sont aimer. plus hautes que prévu là c'est plutôt autour du 21 mars. C'était pour le rappeler à, notre, à ouais. nos auditeurs. Effectivement, c'est euh, alors j'ai plus les dates tout à fait en tête, mais on va vous les, vous le les dimanche, redonner. C'est le
4: lundi, mardi je crois.
5: C'est euh, le... 19-21, les dates euh, du printemps du cinéma. Euh, et euh, Arthur, pour nous focaliser d'abord sur ce qui sort le 8 mars, euh, il y avait le sondage Twitter. Euh, Est-ce qu'on l'a sous les yeux
1: Tout à fait. Euh, il me semble que je, je le cherche sous les yeux, mais mmh. qu'en première position...
5: Quand ma fille n'est pas là, tout de suite on est perdu.
1: Entre, entre les sorties de la semaine prochaine, donc quatre films étaient proposés, Scream, Mon Crime, The Whale et En plein feu. Est-ce que vous savez quel film est arrivé en première position sans regarder, sans tricher
5: eh bien, moi, j'ai les résultats et euh, c'est un film américain.
1: Exactement. The Whale, absolument. The Whale, 47%, 47 sur 200 votes.
5: votes. Sur 200 votes. Et Mon Crime est deuxième avec 28%. Scream 6 est troisième avec 22%. Et En plein feu à 3%. Euh, alors, évidemment, Scream 6, gros enjeu pour Paramount. Euh, cette semaine qui sort donc un peu plus d'un an après euh, le reboot de Scream mais qui en réalité était Scream 5 on l'appelait Scream mais finalement c'était Scream 5 Et ils nous ont un peu perdu là, ouais, Scream, ils ont perdu hein. sur le nom le de, de Scream mais bon c'est Paramount donc il euh, y a des chances quand même que, que Alors, ça fonctionne
4: bah, l'année dernière on, je pense qu'il y avait une, quand même une vraie déception sur le Scream puisque c'était le seul à pas passer la barre du million d'entrées il a terminé je crois autour de 500-550 000 euh, est-ce qu'ils vont pouvoir relancer la, la franchise, c'est vraiment, vraiment tout l'enjeu. Après il y a Jenna euh, Ortega, Jenna ça, Ortega ouais, la, la série, promo euh, est forte, ouais. qui, qui participe à l'actrice de mercredi. Donc ouais. peut-être un nouveau public aussi. Peut-être à euh, peut voir si, si ça peut se relancer. Et puis
2: Le contexte est plus favorable aussi pour le cinéma d'horreur en France. Parce qu'on le rappelle, quand le précédent Scream été sorti, il y avait une succession de films d'horreur qui n'avaient pas fonctionné. Et puis depuis, il y a eu des films comme Blackphone, il y a eu des films comme Smile. Euh, donc voilà, euh, il, y a eu, il y a une vraie appétence de retour euh,
4: du public pour les films d'horreur. Et on était sur une période compliquée, puisque c'était sorti en janvier, qu'il y avait encore le Covid présent. Souvenez-vous, en février, il y a eu tous les décalages de films. Donc là ils ont choisi en plus de décaler, de se mettre en mars, donc euh, on y croit.
5: En tout cas, un gros film américain, Scream 6, un gros film français, Mon Crime, le film de François Ozon, on en a bien sûr déjà parlé. Et puis euh, derrière, eh d'autres sorties, euh, Woman oui, Talking ça. chez Universal, en plein feu chez Apollo, on l'évoquait dans, dans le sondage, euh, qui sur le pitch en tout cas est intéressant et, et rejoint d'autres pitchs de films à moitié de genre, à moitié. Euh, on va dire balisés mais euh, en tout cas euh, qui sont euh, intéressants parce qu'ils tranchent avec le reste de la, de la production française euh, The Well, donc le film de Darren Aronofsky qui s'était fait euh, distinguer lors du dernier festival euh, de Venise Studio Canal euh, arrive avec euh, Et l'amour dans tout ça, une comédie romantique alors là c'est euh, un peu la... la... La surprise, un peu l'outsider de, de cette semaine. On ne sait pas trop euh, ce que ça peut donner. Euh, et puis, beaucoup d'autres distributeurs, seront éditeurs de films seront présents. Alba Film avec seuls les dossiers Silver Cloud. Jour de fête avec Toi non plus, tu n'as rien vu. EpiCentre euh, avec Comme une actrice. L'atelier distribution en toute liberté. Shellac, euh, musique. Euh, New Story avec un documentaire sur le chanteur Christophe qui s'appelle Christophe définitivement, Urban avec Nayola, Gecko avec... Tengo sueños electricos. Si, señor. Si, señor. Et euh, côté euh, répertoire, la sortie euh, très attendue, euh, en copie euh, remasterisée, de The Host, le film euh, de Bong joon euh, qui a fait l'objet d'une très belle avant-première, euh, il y a quelques jours, euh, au Grand Rex, en présence euh, de Bong joon euh, et ainsi qu'une aussi la rétrospective. Binka Geliaskova, partie 1. C'est dire s'il y aura des, des propositions à se mettre sous la dent avec évidemment... On le signalait bien sûr ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Les Oscars ah, le oui. week-end prochain.
1: Pour rappel, Pathé uh, Live a annoncé qu'ils allaient reproposer Everything Everywhere, qui est le favori là pour le coup. Ah euh, oui, Everything Everywhere
5: All at Once, qui ressort dans quelques salles cette semaine. Uh, et puis oui. l'inconnu uh, de ces grèves nationales qui débutent demain, qui sont a priori reconductibles. Est-ce que ça fera du tort ou pas aux entrées En tout cas, sur les dernières uh, grèves, c'était plutôt... Uh, Positif, presque, sur les films d'animation. <rire> enfin, pour occuper les enfants. C'est ça. <rire> Mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Après, ça dépend dans quelle mesure euh, les, euh, les routes ou pas sont, sont bloquées ou euh, ce qui est bloqué euh, pour cette grève. Mais bon, on suivra ça de près et ça pourra avoir euh, dans tous les cas un impact sur les. On regardera, on le, tiendra sur, au cours. Sur le marché.
4: Sur les précédentes grèves. Qu'est-ce qui s'était passé sur le marché
5: Voilà, avec cette première question, arrivera-t-on au hall mercredi C'est <rire> deux questions. Euh, et puis, nous, euh, on se retrouvera évidemment euh, dès la semaine prochaine. Euh, vous verrez où, euh, nous ne savons pas encore forcément, euh, nous allons nous balader au gré des salles et des événements en tout cas ce soir c'était avec euh, Mon Crime et Tom voulait ajouter quelque chose non en tout cas une chose est sûre la semaine prochaine c'est qu'il faudra être là pour qu'on débriefe les Oscars les Oscars et la première semaine de Scream de Mon Crime et de, et de tout ce qui s'ensuit. merci à Pierre qui est resté avec nous jusqu'à la fin de l'enregistrement merci à vous euh, merci à Max, bien sûr, qui était au platine et qui nous a fait euh, ces magnifiques jingles. Merci Tom, merci Julien.
4: Merci à vous. Je rajoute juste que le Rocky 4 avait battu Creed 3
5: Et ben voilà, cela il y a toujours euh, un cran d'avance et espérons qu'il revienne un jour. Qui sait, c'est pas impossible. Euh, merci Arthur aussi. Merci Aurélien. Et puis à très vite sur Des Bruits À bientôt.